0: Buenas tardes hermanos, me da mucho gusto saludarles y pues hoy tenemos algo especial que ofrecerles, algo diferente, porque hoy queremos, o sea, queríamos tener la pues, la iglesia abierta para poder tomar esta decisión en conjunto, pero pues desafortunadamente eh, no pudimos abrir la iglesia, estamos esperando que Dios decida cuándo y, y nosotros hacemos la, la voluntad del Señor, es lo que queremos. ...pero dentro de los planes que tenemos como iglesia... ...que hemos querido esperar... ...pero que ya es el tiempo que debemos de, de considerar... ...es el proyecto que tenemos como iglesia... ...para seleccionar a, a nuevos prospectos de ancianos. Eh, dentro de la iglesia hay un gobierno... ...y este gobierno debe de manejarse como una pluralidad de ancianos... ...o sea que haya varios ancianos que gobiernen... ...que determinen las decisiones de la iglesia... Y que dentro de esos planes la Iglesia tiene que contribuir. O sea, nosotros dentro del plan de ancianos que habemos ahorita somos dos, Marco Ábalos y yo. Pero es importante que haya una pluralidad. Y dentro de esa pluralidad pues deben de ser más de dos. Y esa es la intención que nosotros queremos. Y queremos invitarlos a ustedes como Iglesia, como cuerpo de la Iglesia, a que ustedes participen. Porque es parte de que el Espíritu Santo sea quien determine. No nada más nosotros, nosotros podemos eh, pues decir quiénes son los prospectos, quiénes son las personas que nosotros hemos visto que han sido fieles, que han sido constantes, que, que tienen entrega, pero también es, es que ustedes puedan tomar esa decisión. Y por eso estamos haciendo esto. Queremos que toda la iglesia participe, no nada más unos cuantos, sino todos. Que cada uno de ustedes pueda orar, que no sea por cuestiones de afecto, ni porque me cae bien o me cae mal, sino que sea el Espíritu Santo quien diga específicamente, porque el gobierno de la iglesia es sumamente importante, es, esta es una de las decisiones más importantes que pueden existir, porque van a ser los que dirijan, los, que, los gobernantes que escoja Dios para que gobierne su iglesia, y esto es sumamente importante, entonces nosotros, eh, dentro de las iglesias hay diferentes tipos de gobierno, hay lo que se llama congregacional otros son presbíteros, otros son este, directores eh, bueno, nosotros nos apegamos a lo que dice la Biblia si ustedes me acompañan a Hechos capítulo 14 versículo 23 dice y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quienes habían creído esto es muy importante porque el consejo de ancianos debe de ser eh, lo, los oficiales que realmente van a estar llevando a cabo todo el destino de la iglesia hay iglesias que dependen de otras iglesias que no es lo bíblico sino que el, el gobierno de la iglesia debe ser como es una, somos una iglesia autónoma que no dependemos de otras iglesias sino que nuestras propias decisiones dentro de ese consejo es el que determina lo que vamos a hacer o no hacer entonces, las decisiones más importantes de una congregación es la selección de ancianos. Entonces, sí les pido que ustedes oren, que, eh, se, que se pongan a orar en serio, para que Dios les muestre específicamente cuáles van a ser las votaciones que ustedes tengan. El propósito de enseñar esto dentro de la iglesia es cumplir con lo que la Biblia nos enseña, que todos y cada uno de nosotros, como cuerpo de la iglesia, como miembros de la iglesia, Debemos de hacer una votación. Ahora, ¿cómo nosotros escogemos? ¿Qué debemos de, de considerar para escoger a un anciano? Les voy a leer varios. El prospecto tiene que haber pasado por el diaconado, o sea, haber sido un fiel servidor de la iglesia, que haya sido esmerado, que haya dado fruto en el ministerio donde se le asignó. Dice 1 Timoteo 5.22 No impongas con ligereza las manos a ninguno, o sea, no escojas a ninguna persona con ligereza. Tiene que ser sumamente importante el que el Espíritu Santo sea quien guíe. Debe, Dice, ni participes en pecados ajenos. ¿Qué tal que escojas a una persona que no está capacitada? Obviamente el Señor la, la detiene, como ha pasado en otras ocasiones. Pero ahorita queremos ser más fieles a lo que la palabra nos dice. Dice, consérvate puro o sea, si tú escoges, escogemos a alguien incorrecto, eso va a traer consecuencias a la iglesia, por eso dice, consérvate puro, por eso es tan importante Dos, debe cumplir los requisitos establecidos, lo que nos habla 1 Timoteo capítulo 3 y, y Tito 1 Tres, a los ancianos de la iglesia se les encarga la responsabilidad de pastorear a todo el rebaño Cuatro, la congregación debe estar consciente del hecho de que Dios no ha dejado a su iglesia sin liderazgo entonces esto es muy importante porque es la misión que Dios nos está dando como iglesia 5, el consejo de ancianos debe proponer la elección y ordenación de sus oficiales pero solicitando a la iglesia su voto 6, la congregación tiene la responsabilidad de seleccionar entre los prospectos que ya escogió el consejo de ancianos esta responsabilidad está basada en oración no en afectos ni en prejuicios sino en la dirección del espíritu santo 7 es muy importante que la selección de los candidatos sean verdaderamente dotados para cumplir con esta gran responsabilidad 8 si existen varios candidatos como prospectos para ancianos la iglesia de, deberá votar de esta manera nosotros vamos a proponer tres, tres personas que son prospectos para ancianos. ¿Ustedes cómo van a votar? Bueno, vamos a poner esos tres candidatos. Primer candidato, este, ustedes pueden poner, del primer candidato yo le asigno el cuarto lugar, al segundo candidato le asigno el primer lugar, al tercer candidato le asigno tal lugar. Eso es lo que ustedes van a poner, que les voy a pedir que me escriban a mi WhatsApp. A mi WhatsApp les doy mi celular para que ustedes lo tengan, por si no lo tienen, es 55 54 18 81 13, y ahí me van a ustedes a escribir y poner, primer candidato, pues yo le pongo el eh, primer lugar, segundo candidato le pongo el cuarto lugar, tercer candidato le pongo el segundo lugar, y el cuarto candidato lo dejamos abierto para que ustedes, si tienen, si, nosotros vamos a proponer a tres pero si ustedes quieren proponer a otro y ese otro gana todas las votaciones o gana parte de las votaciones, lo asignaríamos también. Entonces, eh, su voto va a ser confidencial 100%. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente, que por las personas a las que van a votar, a las que no van a votar, no se van a enterar. Solamente nosotros vamos a considerar eso. Va a ser confidencial. Después se juntan los votos y se los hacemos ver a ustedes. Les decimos, la votación quedó de esta forma. El Consejo de Ancianos actual, que está formado, como decía, por Marco Ábalos y por un servidor, este, hemos seleccionado... A tres candidatos que hemos visto por su trayectoria, por su servicio, por su entrega, que posiblemente ellos puedan ser prospectos, pero esto tiene que confirmarlo Dios, a través de sus votaciones. El primer candidato, les voy a decir en, por orden alfabético, no porque tengan prioridad o tengan preferencias, por orden alfabético. Primer candidato, Pablo Aparicio. Segundo candidato, José León. Y tercer candidato, Julio Serrano. El cuarto candidato lo dejamos abierto para que ustedes nos informen o nos digan quién querrían que pudiera ser ese cuarto candidato. Si coincide, a lo mejor me dicen unos uno y otros otros, pero si coincide uno solo, pues lo podemos considerar también. Bueno, en la iglesia llevamos estos pasos para la selección de, de los ancianos, de que puedan ser elegibles como ancianos lo primero es la propuesta de candidatos que es lo que estamos haciendo ahorita lo segundo es la capacitación nosotros nos vamos a encargar de capacitar a esos prospectos para que lleguen a alcanzar la madurez que se necesita, esto lleva un tiempo no va a ser inmediato, no es la elección inmediata, luego hacemos un examen y el propósito de este examen es para conocer si ellos conocen, si ellos tienen idea de, de, de la doctrina ¿verdad? de una sana doctrina y también si conocen nuestra declaración doctrinal, que se la saben perfectamente, nuestra filosofía bíblica de ministerio, qué quiere la iglesia, cuál es el propósito, cuál es la visión, cuál es nuestra misión dentro de, de todo esto, para que ellos estén capacitados, cuáles son los principios que rigen a nuestra iglesia, porque cada iglesia es distinta. Nosotros no tenemos una denominación definida pero obviamente tenemos ciertas características que nos llevan a, a, a ser más calvinistas. Nosotros no somos arminianos, como lo hemos explicado en el seminario, pero hay ciertas características de nuestra iglesia que son propias y es necesario conocerlas. Después viene la elección. Ya después, si pasaron el examen, si han sido capacitados correctamente, entonces viene la elección en donde se hace la presentación a ustedes. Y finalmente la ordenación. Que esto es una es, es algo muy bonito porque pues es donde se imponen las manos a los que van a ser próximos ancianos que ya fueron elegidos por la iglesia, por obviamente el Espíritu Santo nos llevó a ese a esa conclusión. Y esto es algo que por eso queremos que todo el cuerpo de la iglesia participe, porque ustedes son son miembros de la iglesia y deben de ser debe de ser muy importante su voto. ¿Qué deben de ver en ellos? Bueno, requisitos positivos, primeramente que sean irreprensibles, o sea, nada que cuestionarles, que tengan fidelidad marital, no que sean ojo alegre, ¿verdad? que anden viendo otras mujeres, etcétera, que tengan hijos creyentes y en su gestión, que sean hospitalarios, que, que cuando venga uno nuevo lo reciban con mucho cariño, con mucho afecto, que sean amantes de lo bueno, o sea, que rechacen las cosas malas, las cosas impuras, que sean sobrios, comprensión realista de la vida, eso es una persona sobria, que sean justos, que no tengan favoritismos, que sean devotos, que tengan piedad y devoción, que sean dueños de sí mismos también, que tengan el dominio propio, que no les ganen las, las emociones, que sean aptos para enseñar, que conozcan la sana doctrina, y los requisitos negativos que pudieran existir, que eso los descartaría, no sé, que fueran obstinados, o sea, no obstinado, que tengan control de sí mismos, que no les gane el, el coraje, la emoción, que no sean iracundos, Imagínese un, un anciano golpeador, pues no, no puede ser, que no sean dados al vino, que no se embriaguen, que imagínate que te encuentres a un, a un anciano eh, que esté borracho, pues no, que no sea pendenciero, que no sea agresivo, que no sea amante de ganancias deshonestas, que no quiera enriquecerse por medios ilícitos, y que no sea un neófito. Un neófito es un ignorante de la palabra. Entonces, tenemos que entender que todas estas condiciones que nos habla primero Timoteo 3 y Tito 1, pues deben de llenar, para que ustedes puedan hacer su votación, que ustedes oren y que vean realmente quienes cubren estas necesidades. Bueno, acompáñenme a orar, por favor, para continuar ya con la predicación que tenemos preparada para ustedes, pero queremos poner este tiempo en manos del Señor y sobre todo que Él nos guíe para poder elegir correctamente a, a estos prospectos. Bendito Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que Tú nos das de poder elegir a estos prospectos que seas tú que sea tu santo espíritu que nos guíe en todo momento a todo el cuerpo de tu iglesia que para que tú definas quiénes son las personas que realmente deben de, de estar como oficiales dentro de la iglesia te damos gracias porque sabemos que tú tú nunca te equivocas señor que tú siempre nos mantienes perfectamente al tanto de lo que debemos y lo que no debemos de hacer es tu iglesia, tú sabes cómo la diriges, cómo la manejas. Y por lo tanto, Señor, queremos rogarte que, que tu santo espíritu guíe al cuerpo de la iglesia, a todos los miembros, para que ellos puedan también tomar una decisión y que esa misma decisión nos lleve a nosotros como representantes de tu iglesia en este, en este tiempo, Señor, como oficiales que sean dignos oficiales tuyos, que realmente tengan el honor, que tengan la disciplina, que tengan el control en sus vidas, para poder tomar decisiones correctas. Te damos gracias, Señor. Disponemos este tiempo también para que la enseñanza de tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos. Que tú seas eh, en todo momento honrado, glorificado a través de lo que se va a enseñar. Que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros para poder entender y para poder ver lo que tu palabra nos está enseñando. Te damos gracias, Señor, pidiéndote que tú pongas en nuestros corazones el ser enseñables, el poder aprender realmente de tu palabra, el que tú nos puedas guiar y que nosotros podamos honrarte y podamos disponer todas nuestras vidas en tus manos. Te damos gracias y te bendecimos por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título que quise poner, a este es el último pasaje del libro de Santiago hoy estamos llegando a la finalización del libro de Santiago, algunos se van a sentir tristes, otros eh, pues a mí me dio cierta nostalgia el poder terminarlo, pero también alegría, porque vamos a pasar a estudiar otro de los libros de, de nuestro señor, de lo que él nos dejó de esos legados, entonces el título que quiero, quise ponerle, que este es, se acuerdan que la semana pasada vimos los cuatro, las cuatro armas espirituales que, que Santiago nos mostraba, esta es una última, y esta es la restauración de un hermano. Y esto lo vemos en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Se acuerdan eh, cuáles fueron las armas espirituales que tuvimos la vez pasada? La oración, este, tuvimos el, el alabanza, cómo defendernos cuando estamos tristes o estamos alegres con la alabanza, y también vimos la confesión y la intercesión pero la confesión de pecados que es tan importante, pero hoy estamos viendo la restauración del hermano y aquí vamos a ver algo muy interesante porque como estamos concluyendo esta carta Santiago fíjense que hay algo muy interesante, en todas las epístolas generalmente hay una, hay una despedida o hay un saludo final Santiago no se despide Santiago en ningún momento hace una oración final como en otros si ustedes revisan las epístolas él no él aquí concluye diciendo hagan esto, esto es lo que conviene realmente y nosotros estamos concluyendo este libro, hemos concluido con otros pero, ¿qué es lo que tratamos de hacer? en la, en la iglesia lo más importante es la palabra, porque la, no, no es testimonio de uno, testimonio del otro, o vamos a hablar de esto obviamente hay, hay, hay situaciones temáticas que son interesantes son muy importantes, siempre y cuando vayan directamente influenciadas por la palabra, que no sean temas psicológicos o temas humanísticos, sino que estén siempre relacionados con lo que la palabra nos dice, y por qué queremos hacer esto, porque la palabra dice muy claramente que eh, debe de ser todo el consejo de Dios el que se le dé a la iglesia, y el consejo de Dios viene del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es todo el consejo de Dios entonces cuando terminamos un libro pues hemos 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 aportado un poco, eh, cuando menos a la iglesia, de lo que Dios quiere que se haga en ella, porque es su iglesia, entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, nunca omitió, nunca quiso frenarse en decir algo que no, que, uy no, les va a lastimar esto, les va a decir esto, él fue muy valiente siempre en lo que hizo, y nosotros queremos tener esa misma valentía, de que cuando se tenga que hablar del infierno, se hable del infierno, cuando se tenga que hablar de esto, se habla de esto, porque cada libro nos va llevando a esa experiencia. Y eso es lo interesante de todo esto. Entonces, fíjense lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20. Este pasaje es un poquito oscuro. Poquito, no es demasiado, pero tiene pasajes oscuros. Que ustedes van a poder notar ahorita. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno te hace, le hace volver... Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino... ...salvará de muerte un alma... ...y cubrirá multitud de pecados. Este, aquí podemos ver que hay algo... ...algo interesantísimo... ...porque dice... ...hermanos. ¿Qué, qué, qué, qué significa eso de hermanos? ¿verdad? Hermanos en el, en el griego es adelfos. O sea, aquí tenemos que ver que adelfos, hermanos... ...son compañeros de la iglesia no son incrédulos porque algunas personas por lo mismo, están, están pensando de que, de que puede ser a un incrédulo al que se le esté hablando pero fíjense, hay otra parte que también dice salvará de muerte un alma, y entonces dicen, bueno, pues entonces a, una, a un incrédulo, lo podemos salvar, entonces a qué se refieren estas dos partes porque cuando dice, salvará de muerte un alma Está hablando de muerte espiritual, está hablando de pecado de muerte. El pecado de muerte es cuando un cristiano no quiere someterse a la voluntad de Dios, no quiere someterse a, su, eh, a ser obediente y sigue insistiendo en el pecado y en el pecado y en el pecado hasta que Dios dice, ya, mejor te vienes conmigo para que no sigas batallando. Porque no puedes con eso. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Porque después de habérsele advertido a este cristiano, él sigue rechazando y sigue desobedeciendo a Dios. Entonces llega un momento en que Dios dice, hasta aquí llegaste. Y se lo lleva con él. No es que pierda la salvación, simplemente se lo lleva con él. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, ¿para qué? Si Dios ya decidió eso. Pero también tenemos que considerar, bueno, ¿será pecado de muerte a lo que se está refiriendo Santiago? ¿O será que se está refiriendo a la muerte espiritual? Y esto no puede ser porque el, el cristiano no puede perder la salvación. Fue, algo, fue un regalo que Dios le dio, otorgó el sello de su espíritu en esa persona y no lo puede quitar, o no lo, no se va a equivocar Dios en haber otorgado la salvación. Entonces, ¿cómo debemos de interpretar esto? Porque esto genera tensión. Pero por un lado dice hermanos, y por otro lado dice que salvará de, de la muerte del alma a esa persona. Entonces, aquí hay un problema porque las personas que consideran que alma y espíritu es lo mismo, que se conoce como dicotomía dentro del argot teológico, y hay otro que es tricotomía, que es espíritu, alma y cuerpo, pero hay otros que piensan que alma y espíritu es lo mismo y que del cuerpo solo. Pero ellos no están viendo, el, no están interpretando de acuerdo a lo que dice el, en, el, en, la, en el original, por eso tenemos que meternos al original y en el original está hablando de psique, que quiere decir alma, si dijera neuma, estaría diciendo espíritu, y está diciendo alma, entonces, ¿cómo es, cómo es que, porque dice, salvará de muerte un alma, aquí tenemos que meternos a la, a, a la mente de, de, de Santiago, pero también al idioma original, porque se está refiriendo entonces a un cristiano, un cristiano ¿Puede extraviarse de la verdad? Claro, es a lo que se está refiriendo. Muchos piensan que cuando alguien cae en apostasía, que si un cristiano puede caer en apostasía, pues sí, sí puede caer. Puede desviarse de sus creencias, de las creencias religiosas que tuvo durante un tiempo y se puede desviar. ¿Y cómo se puede desviar? Bueno, ¿qué le pasó a Salomón? Salomón simplemente cayó en apostasía, incluso hasta llevó imágenes al, al templo. Entonces, ¿por qué? Porque sus mujeres desviaron su, su corazón. Y lo dice la palabra, pero ¿qué pasó después? Él se arrepintió, y se arrepintió claramente. Ustedes lean eh, el libro de Eclesiastes, y ahí se pueden dar cuenta de que efectivamente se arrepintió. Ahora, también puede ser que hay personas que profesan, eh, y dicen que ellos aman a Dios, y que se entregan a Cristo, y hacen una profesión de fe, pero que fue falsa que fue una mentira, fue un engaño y que, y que hemos visto a mucha gente que pasa que le pasa eso vean lo que dice el capítulo el capítulo el primer, este, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen salido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros ahí se da uno cuenta, o sea, mucha gente hace profesiones de fe, pero realmente te quedas en la obediencia hacia Dios, ¿no? También el apóstol Pablo escribió para eh, pues, delatar a esos impostores espirituales, vean lo que él dijo en 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Personas que han recibido la verdad, que han sido expuestas a través de la palabra y que la han rechazado después. Esas personas, pues no, no hay remedio. ¿verdad? A estas personas mejor les hubiera sido no conocer de la palabra, porque va a ser peor lo que reciban como castigo. Eh, y son aquellas personas que se apartan, que a pesar de haber recibido la verdad, de haber... Es lo que dice este... Eh, en, en, en el capítulo de Hebreos, en el capítulo 6, versículos 4 y 6, que dice que conocieron de la verdad, que fueron iluminados por el Espíritu Santo, pero nunca fueron llenos del Espíritu Santo, nada más les gustó el don celestial, les gustó la palabra de Dios, pero nunca nacieron de nuevo. Son estas personas, pero muchas personas han malinterpretado esto, haciendo creer a las personas que se puede perder la salvación, y eso cae ya en una falsa doctrina. Entonces, eh, ex puede existir el caso de verdaderos creyentes que se alejan de la verdad. Y eso es lo que Santiago está queriendo decir. Para poder explicar esto bien, lo quise dividir en tres partes. La primera parte es las causas del extravío. Luego, las formas de ayuda y el resultado de la ayuda. Entonces, vamos a ver primeramente las causas del extravío. Vean en el versículo 19... Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, como hemos visto, pues esto está tratando específicamente con un hermano de la iglesia, con un miembro de la iglesia. No tiene nada que ver o, o de una situación con un incrédulo. Y esto nos hace suponer que en el tiempo en que Santiago escribió esto, pues no era nada extraño que se apartaran de la verdad. Y lo mismo sucede en este tiempo. Ahora... ¿Qué pasa con ese hermano que se extravía? ¿Por qué se extravió? ¿Qué fue lo que provocó que se extraviara? ¿Fue algo de, de, por otra persona que lo influyó? ¿El mundo que lo jaló? ¿Él mismo se quiso salir? ¿Qué fue lo que provocó esa situación? ¿El diablo, el mundo? ¿Qué pasó? ¿Y qué sucede cuando uno se extravía? No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me tocó eh, en mis tiempos mozos, ¿verdad? que yo tenía que, cuando no existía el, el, el Google, no existían este tipo de, de pues en, no teníamos las armas que hoy tenemos a través de aparatos electrónicos, y teníamos que usar la guía roji para llegar a algún lugar, en la iglesia donde nacimos mi esposa y yo pues eh, me mandaban a predicar a diferentes lugares yo tenía que ir este a diferentes partes de aquí de, de, de la Ciudad de México, que es extensísima y me mandaban a lugares que yo ni conocía, y pues tenemos un pequeño defecto mi esposa y yo, ella un poquito más que yo, que somos sumamente despistados, no sabemos ni por dónde andamos ni, ni qué hacemos, entonces ninguno de los dos tiene buena brújula, y pues, yo me guiaba a través del guía roji porque no existía... Este, el Waze, ni ninguno de esos aparatos que hoy pueden ser muy funcionales, entonces imagínense las perdidas, nos extraviábamos terriblemente, yo tenía que salir con muchísimo tiempo, porque me gusta ser puntual, y sobre todo que iba a ir a predicar la palabra a iglesias que no conocía, y luego me mandaban también a provincia, y ahí era todavía más delicada la cosa, porque pues eran calles este, que 14 a y que 15 b y, y yo no entendía ni papa ni en la guía roja, y nos extraviábamos, ¿y qué pasa cuando te extravías? Pues que no sabes ni dónde andas, no sabes qué estás haciendo en ese lugar, poblados, lugares extraños, y nos llegó a pasar, mi, mi esposa y yo, pues estábamos más jóvenes, y, pero de todos modos pues, nos daba así como pues, zozobra, de que dices, ¿dónde ando? en qué, ¿en dónde estoy? ¿no? En colonias peligrosas Lugares peligrosos No como ahora Pero pero sí era, era desagradable Te sientes muy mal De que te puedas perder no Y así como nosotros nos llegamos A extraviar muchas veces Imagínense las personas Que se pueden extraviar A nivel de su alma Porque eso quiere decir Que te puedes extraviar moralmente Y espiritualmente Porque uno va jalando al otro Ahora, ¿cómo sucede esto? ...pues el diablo es muy... El, ...el diablo siempre trata de hacer cosas... Eh, que, ...que son incorrectas... ¿verdad? ...que quiere hacer tropezar a los cristianos... ...porque él ya sabe... ...que si esa persona nació de nuevo... ...dice... ...ok, ya no puedo hacer nada... ...ya nació de nuevo... ...pero cómo le impido que crezca... ...y entonces va a buscar la manera... ...por eso dice Primera de Juan... ...capítulo 2, versículo 16... ...porque todo lo que hay en el mundo... ...los deseos de la carne... ...los deseos de los ojos... Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es, es lo que comentó Pablo en el curso del discipulado. ¿Cuántas personas quieren tomar su maleta y subirse al, a la balsa o al barco? ¿Quieren seguir acarreando su maletita con sus pecaditos o pecadotes? O, eh? Y esto pues, obviamente va a llevar a que se extravíe a que se salga del camino que Dios está trazando para él, dentro del plan perfecto de Dios, pero esa persona puede salirse del camino, desviarse de la verdad, este, implica dos aspectos que siempre son inseparables, el primero de ellos es la renuncia a los principios de la fe, no quiere obedecer los principios de la fe, y el segundo es que no le falta vivir a la altura de sus principios de fe, no quiere, esa persona renuncia a ello ¿verdad? y en ambos campos va a pasar algo especial porque hay diferentes formas o, en, en que la persona puede caer en nuestra confusión que lo pueda llevar a extraviarse yo quise poner, hay muchos casos pero quise poner tres específicamente el primero es en la carne el segundo en el conocimiento en el propio conocimiento y el tercero por caer en falsas doctrinas entonces el primero de ellos por la carne el, el creyente corre un gran peligro de desviarse a través de lo que es la carne ¿por qué? porque nosotros estábamos acostumbrados antes de nacer de nuevo a vivir en nuestra carne estábamos acostumbrados que por nuestra naturaleza nos gobernaba el placer, el deleite el egoísmo, nos iba llevando estábamos acostumbrados a vivir de esa manera y eran costumbres que estaban arraigadas en nuestro ser en nuestro carne, en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos, y, y eso obviamente pues, nos puede desviar, nos puede extraviar de la verdad de Dios, vean lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, entonces, a pesar de, de que somos o podemos ser salvos, hay un peligro latente porque la información del pecado sigue morando a nuestro interior esa información que tuvimos del pecado nos puede seguir llevando a que caigamos en lo mismo y si somos sinceros si realmente somos transparentes pues no hemos alcanzado la santidad que, que el Señor quiere ni hemos alcanzado la justicia que Él, él, él quiere que tengamos nosotros fíjense lo, el, el, el mismo apóstol Pablo tuvo la honestidad, la transparencia de decir la verdad dijo en Romanos capítulo 7 versículo 14 porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal, vendido al pecado fíjense aquí la palabra es sarquinos sark quiere decir carne aquí sarquino quiere decir hecho de carne estoy hecho de carne o sea, soy perteneciente a la carne y esa es una realidad que tenemos que ver y se está refiriendo a la naturaleza humana no ya somos salvos gracias a dios a la bondad y a la gracia de dios pero a veces el recuerdo de nuestra carnalidad pues, nos lleva a esos deseos que no debemos tener entonces si el creyente no quiere someterse a dios porque se vuelve idólatra se vuelve egoísta quiere regresar a, se vuelve a la incredulidad y todo eso lo hace otra vez caer en los mismos pecados de antes y Satanás es lo que desea porque al entender Satanás que, es, que ya perdió a esa persona que ya, ya nació de nuevo ya no lo va a tener en el infierno con él pero dice, ¿cómo hago para que esta persona se le inhabilite, que no pueda servir? una persona que vive muerta del alma va a ser una persona inoperante en el reino por más que ore, por más que haga, aunque sirva, aunque asista a la iglesia, esa persona no tiene poder espiritual, porque está muerto en el alma, esa es la, esa es la situación que le pasa, y cuántas personas viven así dentro de la iglesia, que viven en pecado, practican el pecado incluso, muertos del alma, porque no pueden, no pueden tener esa... ...ese poder, esa fuerza espiritual... ...de la que hablábamos la vez pasada... ...de la oración del justo... ...una persona que es justa... ...que realmente vive en justicia... ...pues tiene mucho poder su oración... ...pero una persona que vive en pecado... ...va a tener poder su oración... ...¿qué cree que va a engañar a Dios o okay? qué? ...entonces, así como la idolatría... ...es algo que no es natural... ...el placer siempre lleva... ...a la inmoralidad... A la, ...lleva al adulterio... ...a la fornicación a las perversiones, a la pornografía. Imagínate una persona que es cristiana y que está viendo pornografía. ¿Qué poder espiritual puede tener? Entonces una persona está perdida. Una persona que sigue diciendo vulgaridades, que sigue diciendo mentiras, que sigue robando. ¿Qué poder espiritual? Está muerto en el alma. Por eso está podrido por dentro. Y esto nos lo dice la misma palabra de Dios. ¿Cuál era nuestra radiografía anteriormente cuando no habíamos nacido de nuevo? Cómo vivíamos, cómo éramos. Vean lo que dice Romanos capítulo 3 versículo del 10 al 18. Es una, esta es una radiografía específica que el apóstol Pablo hace de todos los cómo éramos antes, cómo vivíamos. Y dice, les voy a leer en la versión internacional porque se me hace un poquito más apegada. Dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios todos se han descarriado, a unas se corrompieron. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. ¿Qué saca, de, ¿Qué saca un sepulcro? Pues groserías, vulgaridades, ¿verdad? Con su lengua profesan engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se dan cuenta cómo esto es totalmente opuesto a lo que habla 1 Timoteo y de Tito? Es totalmente lo contrario. Así vivíamos, así éramos. Entonces, el enemigo, obviamente nosotros al nacer de nuevo, el Espíritu Santo empieza a guiarnos a una justicia, a una verdad diferente. Pero nos va llevando a la santificación, porque ese es el deseo del Espíritu. Que, que el fruto del espíritu esté dentro de nosotros, que realmente lo manifestemos, pero ¿qué pasa? pues están las obras de la carne está como Gálatas 5 19 al 21 lo dice y el enemigo va a buscar que nuestra carne sea la que predomine por eso se mantiene muerta el alma y eso es es lo que está hablando aquí Santiago, porque el creyente normalmente cuando nace de nuevo va a tener una lucha interna, va a tener que dejar tal vez a la familia, a los amigos las costumbres todo lo que le gustaba de su yo, de su carne, va a tener que renunciar a ello. Y no es fácil, es difícil, es, entra un conflicto interno. Y entonces muchos creyentes eh, creen que pueden engañar a Dios, creen que pueden tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Y así pueden, pueden fantasear en su mente que están engañando a Dios. Por eso dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente, o sea o mejor que digas no quiero nada con Dios o que digas quiero todo con Dios pero que te trates de mantener en medio, ¿crees que engañas a Dios? es, un, es una tontería, dice por, pero por cuanto eres tibio y no, y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca, o sea ¿qué es lo que causa que una persona vomite? pues que le da asco ...imagínate darle asco a Dios... ...¿por qué?... ...porque eso es lo que crees... ...porque Dios no quiere marionetas del mundo... ...ni de Satanás... ...quiere personas íntegras... ...que se dediquen a él... ...ahora... ...¿qué le pasó a esa persona?... Bueno, ...también pudo haber sido pudo haber sido por su carne... ...pero también por el mismo conocimiento... ...y esto es algo que no, no, a veces no entendemos... ...a veces no lo creemos que pueda llegar a pasar... ...porque es un, es un peligro latente... ...lo que es la soberbia... ...del ser humano... ...algunas personas entran a conocer... ...a saber más de Dios... ...pero no tienen bases sólidas de humildad... ...sino que... Eh, ...ellos no pueden recibirlo... ...porque esas bases sólidas no existen... ...fue lo que le pasó a los fariseos... ...en un principio... Eh, ...los fariseos en un inicio... ...pues querían saber las, las cosas de la palabra... ...de la ley de Dios... ...se las sabían de memoria... ...e iban caminando bien... ...pero ¿qué pasó después... Empezaron a poner sus propias leyes, sus propias reglas. Por eso dice 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esto es específicamente para las personas que creen que ya saben todo, que ya conocen muchísimo, que se convierten en defensores de la fe, en paladines de la interpretación bíblica, y que dicen, no, oh, es que aquí dice y aquí tú debes de actuar de esa manera, y si no actúas de esa manera te repruebo. Eh, ellos creen que, que Dios los eligió como paladines y Dios no necesita que lo esté defendiendo nadie, ni la palabra necesita que la defienda nadie. Pero eh, se convierten en personas que son literal. Aquí dice esto la Biblia y eso dice la Biblia. Sí, pero es que dónde dice? Aquí dice, dice esto, pero ¿por qué quieres defender esa postura? ¿Por qué quieres tener esa postura en tu vida? Y algunos son incapaces de tener amor por los hermanos o sea prefieren ser paladines de la justicia a querer tener amor y eso es un peligro porque ya se convirtieron en soberbios espirituales eh, si una persona por ejemplo si una, en una iglesia no cantan puros himnos ya están reprobados si en una iglesia este, levantan las manos ya están reprobados porque no están haciendo lo que ellos creen que es correcto, lo que ellos consideran que es lo, lo que debe de ser, pero o si alguien dice algo de, de esto, eso no es lo correcto, eso no dice la Biblia, entonces ya este, tú estás viviendo de una manera que yo considero incorrecta y por lo tanto no te acepto. Han quitado el amor y han quitado la unidad entre las iglesias, desafortunadamente, porque... ...pues dice que ames a tu prójimo como a ti mismo... ...y que fomentes la unidad dentro de la iglesia... ...pero estas personas en vez del amor entrañable... ...que debe de haber entre hermanos... Eh, ...pues se creen paladines de la justicia de Dios... ...y eso es por pura soberbia... ...la soberbia es quien los guía... ...a que actúen de esa manera... ...y la otra es por falsas doctrinas... ...es muy triste cuando vemos que hay hermanos o hermanas... ...que estuvieron expuestos a una sana doctrina y de repente los jalaron, los llevaron por sendas equivocadas y se pierden. Y esas personas pues no van a dar fruto, porque las, la mala doctrina pues no permite el crecimiento de las personas. Aunque ellos dicen, es que esta iglesia es igual, todas las iglesias son lo mismo. No, hay iglesias en donde la sana doctrina predomina y que eso es muy bueno, pero hay iglesias en donde la falsa doctrina va a llevar al error y va a llevar a, a que sufran. Personas que, que no conocen de esto, pues obviamente se quedan ahí, pero cuando ya han conocido la sana doctrina y se, y se van a otras doctrinas equivocadas, pues esas personas van a empezar a tener problemas internos porque no van a crecer, no van a cambiar no van a tener el, el alimento espiritual correcto y van a tener graves consecuencias desafortunadamente. En, eh, yo he visto personas que se han salido de la doctrina correcta y terminan en divorcios, terminan en adulterio, los hijos rebeldes, los hijos perdidos, consecuencias, vuelven a beber, vuelven a, a fumar, eh, vuelven a lo mismo, vuelven al vómito, como dice la Biblia. He visto muchos creyentes que fueron expuestos a a, a, pues a, ...a la palabra correcta... ...y de repente se desvían... ...y muchos me dicen... ...pero si es lo mismo esa iglesia... ...y, leo, ¿Y la doctrina es correcta... pues ...es lo mismo, no pasa nada... ...y pues no se dan cuenta de que hay un, una gran diferencia... ...porque la sana doctrina... ...lleva al crecimiento... ...lleva también a conocer las verdades bíblicas... ...también nos lleva a vivir en santidad... ...la palabra te expone a la santidad pero también a conocer el amor, a fomentar la unidad, como decíamos, eh, para adorar verdaderamente a Dios y que no sea nada más un emocionalismo, sino que entres a la presencia de Dios en la adoración, y también para testificar o evangelizar a la gente. Las falsas doctrinas conducen al error, a la falta de crecimiento, a que nunca se alcance la santidad, que eso es lo que busca el enemigo, a no conocer la verdadera adoración, se mantienen ellos en, en puras... Eh, eh, brincos y gritos y chiplidos en vez de adorar verdaderamente a Dios tú no tienes idea cuánto, el, la gente cuánto potencial tiene, de verdad como cristianos tenemos todo un potencial y el enemigo lo que quiere es frenar ese potencial enfermando o matando el alma de esa persona, que ese es el peligro también he visto hermanos que, que, que eh, tienen eh, se van a iglesias con buena doctrina pero tienen buena doctrina pero no tienen amor tienen descuido por la adoración no tienen un corazón pastoral dentro de esas iglesias y también eso es un peligro que puede hacer perder a las personas y ahora vamos a ver las formas de ayuda de las que nos habla Santiago y dice parte de la final del versículo 19 y alguno le hace volver Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Cuando alguien se desvía de la verdad, cuando ese hermano se desvió y el otro hermano le hace entender, le hace comprender que se ha extraviado, pues esa persona está, está dando una ayuda a ese hermano que está perdido. ...le está dando el consuelo... ...le está dando la exhortación... ...de una manera amorosa... ...porque el hermano que está extraviado... ...pudo haberse extraviado por cualquier medio... ...por sí mismo, por engaño... ...por lo que haya sido... ...pero si el hermano lo hace recapacitar... ...por eso dice... ...sepa que el que haga volver al pecador... ...del error de su camino... ...salvará de muerte... ...de muerte un alma... ...y aquí es donde debemos de ver... ...qué es salvar de muerte un alma... Porque ahí es donde tenemos que ver, porque esto es, como les decía, hay múltiples malas interpretaciones que pues se han hecho en relación a esto. Unos dicen que se pierde la salvación, otros consideran que como creen que es, es, es una persona incrédula, este, que puede, otros que se puede perder. Eh, ¿Qué tipo de muerte está hablando? Como vimos, no es muerte espiritual, no es, no es pecado de muerte. Estamos hablando del pecado de, de esa muerte del alma que puede, puede impedir la manifestación del fruto del espíritu en esa persona se va a quedar en las obras de la carne así va a vivir porque el sustantivo alma psique se refiere aquí a la vida interior y se refiere a los pensamientos a los sentimientos a la voluntad o sea las decisiones entonces ¿cómo puede morirse el alma? eso es algo que debemos de interpretar ¿verdad? porque quien vive en la carne se muere, se queda muerto, no sirve esa persona, espiritualmente el enemigo la, la contuvo para que no diera fruto, y así, se, así puede llegar al cielo, pero ¿de qué sirvió esa vida?, si se mantuvo en el pecado, en el placer, en los pensamientos obscenos, ¿de qué sirvió que Dios le hubiera dado vida a esa persona?, el diablo lo que hizo fue mantenerlo con la muerte del alma, con búsqueda de satisfacciones emocionales, de placer, que, 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 que se perdió esa persona. Imagínate eh, un creyente que, que se mantiene viendo pornografía, un hombre casado que se mantiene viendo pornografía. He conocido a muchos y esa persona cree que su alma puede tener vida y su alma está muerta porque no está dando fruto. Esa persona puede ir a compartirle o puede ir a evangelizar o puede compartirle a su familia o puede incluso dar una clase bíblica y esa persona está seca, está muerta por dentro. Su oración no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque se murió su alma. Dios no puede, eh, no puede dar vida a algo que está muerto a menos que esa persona, el hermano, le haga ver que está equivocado, que está viviendo de una manera totalmente equivocada. Ese, ese hermano puede leer, puede orar, puede congregarse todos los domingos, pero ¿de qué le va a servir si su alma está muerta? Porque hasta que no obedezca y hasta que no deje el pecado, esa persona está inoperante. El diablo ya venció a esa persona. Y así se puede mantener toda su vida. ¿Cuántas personas hay que no nada más, eh, que, que se la pasan bebiendo, a escondidas, esa persona vive muerta, está seca. Entonces, ¿de qué le sirve estar alabando a Dios si su alma está muerta? Por eso habla de muerte del alma. Y es algo tan importante verlo, porque ese hermano no va, no va a producir nada para el reino, o pues se va a mantener así. ¿Qué, qué, ¿Qué se le puede estar enseñando? ¿Qué puede estar enseñando esa persona que vive para sí misma? porque no está practicando la verdad, está viviendo par, eh, de una manera egoísta, y ese, ese hermano va a vivir con toda la, con toda la pues eh, podredumbre interna con la que vive. ¿Qué pasa si un hermano que cree que las... Eh, que, por ejemplo, con falsas doctrinas, que tiene... ya creyó en las falsas doctrinas, ese hermano, desafortunadamente, este vamos a pensar que él cree que se pierde la salvación, pues va a estar perdiendo la salvación todos los días, porque todos los días pecamos, y todos los días va a querer ganar la salvación, entonces va, va a perder el tiempo en vez de buscar la santidad, en vez de buscar la santificación, él va a querer estar recuperando la salvación, Ven, eso es lo que hace una falsa doctrina, una persona que piensa que no existe la predestinación, o que no hablan de la predestinación, ¿Qué está pasando? Que esa persona no cree en la preordenación de Dios, ni en la presencia de Dios. Entonces, obviamente, no creen en la soberanía de Dios. Y entonces van a estar creyendo que ellos son los que hacen las cosas por sí mismos. Eso es lo que hace una falsa doctrina. Si un hermano invierte tiempo, esfuerzo, dedicación, en socorrer a ese hermano que está dañado, que está teniendo esa inhabilitación de su alma muerta pues esa persona está ayudando está haciéndolo cre crecer pero muchas veces la soberbia es la que impide que esa persona sea ayudada, hay hermanos que se puede uno acercar a ellos pero la soberbia detiene frena, pero ¿qué pasa cuando, cuando esa persona a lo mejor está incapacitada a lo mejor tiene el error y tú te acercas a ella para ayudarle y eso es lo que Santiago quiere decirnos esto me hizo recordar cuando yo platiqué con un hermano que quiero mucho, que pues él él este, tiene otro tipo de pensamientos, pero, pero a mí me ayudó, me ayudó mucho y yo le agradezco. Una vez estábamos comiendo y él me platicó que él había sido presidente de la Organización Bautista aquí en México. Y me dijo, pero fíjate que yo tomé la decisión de renunciar a la presidencia. Y yo me quedé así, yo estaba en ese tiempo estudiando en el seminario, traía ciertas creencias y ciertas eh, cierta soberbia también, no cierta, bastante soberbia espiritual, y me acuerdo que él, yo le pregunté, ¿y por qué renunciaste? Si eras tú el presidente de esa organización tan, tan importante en México, ¿por qué renunciaste? Y él me, me, me dijo así con una sonrisa en la boca, me dijo, es que invité al Espíritu Santo a mi vida. Y yo me quedé así, dije pues que no estaba contigo, fíjense lo, lo, lo que él hizo, lo que él aventó, a mí a mí se me quedó ahí guardado, yo, yo lo critiqué en ese momento, lo juzgué malamente, por lo que yo estaba aprendiendo, por lo que yo, por la soberbia que traía, pero pero me quedó ahí ese gusanito, me dijo, pero yo invité al Espíritu Santo a mi vida y, y se queda uno pensando bueno pues, si seas el presidente de, de la organización bautista aquí en México. Cómo no estaba el Espíritu Santo. Eso fue lo que me... Él simplemente me aventó esa idea. Punto. Ya, ahí se quedó. Y luego me di cuenta de cuánta razón tenía. Porque hay muchas personas que pueden conocer mucho de la Biblia. Pueden saber, son maestros. Pero el Espíritu Santo no está en ellos. Porque se han perdido. Su alma está muerta. Y eso es lo que él me estaba diciendo. Esa enseñanza me hizo cambiar tanto. Me ayudó de tal manera o sea, Dios lo puso a él, para que a mí me cambiara y me quitara esa soberbia que yo tenía, que uno piensa no, yo no caigo en soberbia espiritual, yo soy maduro, yo estoy bien y la realidad es que uno cae de todas, todas, siempre es, en mi caso así me pasó ¿no? y hoy le agradezco mucho a este hermano que me haya mostrado eso ¿eh? porque, fíjense lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 1 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Algunos influenciados por falsas doctrinas o por una espiritualidad legalista o por condiciones de la soberbia, o, o porque creen que cualquier falta cometida por uno este pues eh, requiere exhortación y reprobación en vez de, de de ir como dice si alguno fuera sorprendido en alguna falta vosotros que sois, sois espirituales ir con un espíritu de mansedumbre de bondad de amor como este hermano lo hizo conmigo con todo el amor del mundo nada más pum me puso ahí en el corazoncito algo muy algo que, que brotó después pero nunca me amonestó nunca me dijo Ay, ya caíste en esto ya estás en la soberbia no, ya, ya estás mal no, simplemente me aventó ese mensaje fácil, sencillo ¿verdad? entonces la acción de restaurar tiene mucho que ver con el amor que es ¿cómo, cómo hizo el, el Señor Jesucristo? ¿qué hizo Él? compasión, amor, misericordia ese es el mensaje bíblico que tenemos ...no de ir a, a criticar y a censurar a los demás... ¿verdad? ...sino buscando la restauración del hermano caído... Que, ...que tengas esa carga por el hermano que cayó... ...que realmente quieras demostrarle... ...tu amor hacia esa persona... ...porque los carnales son movidos por la carne... ...pero los legalistas son movidos por la soberbia... ...y eso es, eso es peor, es más fuerte todavía... ...porque el creyente, el, el creyente carnal siempre se va al legalismo siempre la soberbia lleva a eso entonces el legalismo pues te va a alejar de, 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 del espíritu y te aleja también de los hermanos porque te vuelves criticón censu, censuras todo critica, eh, en, en tus prédicas avientas este, manifiestas todo eso siempre estás este, castigando lastimando a la gente hay predicadores, yo conocí predicadores que todo el tiempo era este, estar este, regañando y regañando y regañando. Y, y, se vuelve esto, en, en vez de que sea una, pues, un, ele, un alimento espiritual correcto, se vuelve un regaño. Y eso es algo que Dios no quiere. ¿va? Vean lo que dice Lucas, capítulo 18, versículo 11. Y eso es lo que pasa con los legalistas. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El, ego el legalista es una persona egocéntrica, soberbia, egoísta, que cree que siempre tiene la razón de todo. Y los hermanos, lo que tenemos que hacer es buscar el bien de los otros. Si realmente tienes un corazón pastoral... Buscar el crecimiento y, 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 y pues la relación con, con los otros hermanos de tratar de ayudar y, y a veces creemos que solamente los pastores de la iglesia debemos de tener esa consigna no somos todos los miembros de la iglesia si tú ves que el hermano está cayendo en alguna de estas situaciones hay que ayudarle hay que levantarlo porque esta es una responsabilidad prioritaria de toda la iglesia no nada más de no nada más de, de, de los pastores Obviamente es una responsabilidad pastoral, pero también de todos los demás. Ahora vamos a ver el resultado de la, de la ayuda. Y dice, y cubrirá multitud de pecados. Y aquí viene otro error gravísimo que siempre se ha manifestado en algunas doctrinas, en algunas iglesias. En donde piensan que cuando dice esto, y cubrirá multitud de pecados, que si tú ayudas al hermano caído, que entonces Dios te va a perdonar a ti tus pecados los pecados que tú cometas. Entonces, que Dios se va a hacer de la vista gorda, como quien dice, porque tú ayudaste al hermano. Y ese es un error gravísimo. Porque la, la palabra que quiere decir cubrir en, 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 en griego es calupto. Y calupto quiere decir borrar, cubrir. ¿Y quién es el único que puede cubrir o borrar los pecados? Dios. Tú no eres Dios. Entonces, es, esa idea es, es totalmente absurda, no, no existe, ve. Eh, la interpretación que se le ha dado está equivocada, porque es restaurar al descarriado, ayudarle para que Dios cubra, para que Dios borre eso que el, el hermano está haciendo, pero no para que tú lo hagas o que te den el favor a ti, eso no es así, vean lo que dice Isaías capítulo 43 versículo 25, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, de modo que quien cubre, quien borra, quien quita, es Dios, no es uno, es Dios. Dice Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre ese enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, fíjense, aquí es, es solo Dios el que puede quitar esa multitud de pecados, el que puede borrar. Entonces, aquí tenemos que ver que aquí Santiago nos está llevando a lo que, a, a lo que, que, a cómo empezó el libro. ¿se acuerdan? que la fe viva produce paciencia Eso, así es como él comenzó que en medio de las pruebas la fe verdadera eh, en medio de esas pruebas va a producir este, va a producir esa paciencia, esa tranquilidad en medio de todo lo que se da y aquí es como si Santiago fuera un médico de almas, es lo que él nos enseña porque nos está mostrando que se recupere esa alma que está muerta, esa alma que está perdida ...esa alma que se salió del camino... ...y aquí nos, nos pone a nosotros... ...como responsables para poder ayudar... ...al hermano caído... ...y en estos eh, últimos... Este, ...versículos que expone... ...Santiago en su, en su epístola... ...pues él nos está dando... ...a entender cómo debe ser el comportamiento... ...de una fe viva... ...es, es ahí donde termina... ...entonces ya como, como conclusión... ...pues yo quisiera que diéramos... ...gracias a Dios por este libro que nos ha servido, nos ha ayudado, a, pues no, primeramente porque nos permitió abrir el Evangelio, nos permitió Dios abrir su palabra, para podernos alimentar profundamente, porque nos ha mostrado Santiago, pues quienes realmente tenemos esa, esa convicción de verdaderamente ser hijos de Dios, a otros les mostró que estaban en el camino, pero que no estaban siendo verdaderamente hijos verdader, hijos, hijos reales de Dios nos ha ido llevando a pasar por todas esas pruebas y también a instruirnos en el camino verdadero de la fe entonces yo quiero pedirles que pues seamos responsables de que todo lo que nos ha alimentado el Señor a través de este de la epístola de Santiago que la pongamos por, por obra en nuestra vida y que realmente aprendamos a caminar en la santidad que Él desea que nuestra alma pedirle al señor que nunca se muera nuestra alma y que si llega a pasar que haya un hermano como fue este hermano en mi caso que me ayudó a salir de esa soberbia y que haya otros hermanos que realmente nos ayuden a darnos cuenta de que podemos caer también en cualquiera de eso a caer en la carne caer en pues desafortunadamente en el propio conocimiento en las falsas doctrinas y pues que dios levante a ese hermano que nos ayude a que no estemos o nos mantengamos extraviados de la verdad acompáñenme a orar por favor, Señor te damos muchas gracias por lo que tu palabra nos ha enseñado, gracias por este libro de Santiago que nos ha llevado a, al conocimiento pleno de tu palabra a poder tener una vida real cristiana, no, no fingida como anteriormente muchos la tuvieron o la tuvimos ayúdanos también Señor a, a nunca Caer en esa muerte del alma, sino que tú pongas siempre personas que nos ayuden a recapacitar, a cambiar. Que cuando tú veas que nosotros podemos caer en esa soberbia, o podemos caer en la carne, o incluso desviarnos por una falsa doctrina, pone un hermano, Señor, que nos vuelva a encauzar, que nos vuelva a encaminar para no perder, no perder de vista todo aquello que tú has dado para nuestra vida, Señor. Asimismo te pedimos que toda la iglesia puede estar orando para esos prospectos de ancianos que tienes determinados para la iglesia que todos ellos puedan ser encausados realmente dentro de ese camino de tener un alma viva y un espíritu totalmente dirigido hacia, hacia ti Señor para que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe yo te pido por las personas que están viendo esta esta prédica Señor que si tú has movido sus corazones si tú has hablado a sus vidas que ellos realmente puedan arrepentirse y que puedas poner en ellos esa fe absoluta y esa certeza de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz para podernos salvar. Yo te ruego que muevas sus corazones para que ellos puedan entregarse a ti y que puedan decirte, Padre, a partir de este momento. Yo te pido, Señor, que pongas en sus corazones el arrepentimiento y la fe verdadera. Y así como dice Romanos nueve y 10. Que si declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y asimismo creemos que fue levantado de los muertos y si lo creemos en nuestro corazón seremos salvos, Señor. Que no una declaración eh, simplemente puede salvarnos, sino el que tú lo pongas en el corazón de cada uno de nosotros, que llevemos esa insignia y esa consigna en nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos por habernos permitido abrir esta Epístola de Santiago para que ella haga el efecto correcto en nuestras vidas. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.